0: Wir sind, oder beziehungsweise ich bin zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss jetzt eckige. Ich muss sagen, das wird jetzt erstmal die vorläufig letzte Folge nicht von meinem Podcast, sondern von meinem Podcast in Kanada sein. Denn für mich geht es am Montag, also wenn ihr die Folge hört, für sechs Wochen zurück nach Deutschland, wo ich dann für sechs Wochen auch in Deutschland meinen Podcast aufnehmen werde. Was für mich das Ganze ein bisschen einfacher machen wird von der Zeit her. Da muss ich nicht immer so komisch planen mit Zeitverschiebungen und so. Ich wollte euch nur mal das mitteilen, dann wisst ihr auch ein bisschen mehr über mich, wird es ein bisschen persönlicher, aber auf jeden Fall wollte ich euch jetzt auch ja, zwar drüber informieren, aber auch nicht mehr lange warten lassen, denn wir haben doch heute ein paar Fußballthemen, über die wir uns unterhalten werden. Ich habe mir aber gedacht, dass ich heute für euch nicht alle Viertelfinalpartien zusammenfassen werde, sondern es auf zwei beschränken werde. Und zwar, ich werde es auf die Partie Brasilien gegen Belgien und Kroatien gegen Russland beschränken, weil ich das doch die zwei wirklich spannendsten Partien fand, obwohl Frankreich-Uruguay wirklich auch kein schlechtes Spiel war. Aber trotzdem haben mir diese beiden Spieler am meisten Spaß gemacht. Und sie waren doch eher die die am offensten Partien. Dann werde ich euch noch einen kleinen Tipp geben, was jetzt eure Tippgruppen angeht oder allgemein euer Fußballwissen an den Halbfinalabenden, damit ihr auch wieder ein bisschen mit eurem Wissen angeben könnt, Leute beeindrucken könnt. Und danach habe ich vielleicht noch so ein, zwei Transfergerüchte für euch. Ich werde noch ein bisschen über Cristiano Ronaldo reden, dass er jetzt doch nicht vorgestellt wurde. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir jetzt genug Ideen gehabt und jetzt würde ich sagen, starten wir richtig in die heutige Podcast-Folge hinein. Los geht's mit der ersten, wie gerade eben angesprochenen Viertelfinalpartie und zwar war das die Partie zwischen Brasilien und Belgien, zwischen B und B. Die beiden für mich bisher, sagen wir mal, konstantesten Teams in diesem Turnier mit England vielleicht, die einfach nicht nur... Ergebnisse geliefert haben, sondern auch noch schönen Fußball. Insbesondere in Persona von Coutinho auf der Seite von Brasilien und in Persona von Eden Hazard auf der Seite von Belgien. Also hier trafen doch wirklich zwei aktuell Fußball-Supermächte aufeinander, würde ich mal mal so behaupten. Und für Belgien war es jetzt so langsam die Zeit, dass sie jetzt diese goldene Generation, die sie haben mit Romelu Lukaku, mit Kompanie mit De Bruyne, mit Hazard, mit Carrasco, mit Dries Mertens, dass sie die jetzt mal langsam krönen und mindestens in, ins Halbfinale kommen und für Brasilien ist es natürlich immer klar, seit 1930 gab es kein Halbfinale mehr ohne Deutschland oder Brasilien in mindestens einer der beiden Spiele. Heißt, wenn Brasilien nicht weiterkommt, dann wäre das das erste Mal seit 1930, dass wir ein Halbfinale hätten, ohne diese zwei Fußball-Supermächte. Und genauso kam es dann auch, denn ich muss sagen, das Spiel ging los. In der ersten, in den ersten 10, 15 Minuten kann man das Spiel eigentlich so beschreiben, bis zum Eigentor von Fernandinho, dass hinten bei Belgien die Abwehr versagt hat und bei Brasilien die Nerven versagt haben. Denn in den ersten 13 Minuten hatten sie doch sehr, sehr viele Chancen, die zu einem Führungstreffer hätten können, insbesondere durch Gabriel Jesus, aber auch Coutinho und Neymar hatten Chancen, welche sie aber dann nicht genutzt haben und meistens, wenn man seine Chancen vorne nicht nutzt, dann bekommt man hinten Tor rein und so ist es passiert und zwar leider ist es dem Mann passiert, der die eigentliche Nummer 1 auf dieser Position, Casimiro, aufgrund einer Gelbsperre ersetzen musste und zwar Fernandinho, welcher den Ball nach einer Ecke von Belgien in das eigene Tor köpfte und so stand es dann etwas überraschend 1 für Belgien die belgischen Spieler waren glaube ich davon auch etwas überrascht, aber danach fanden sie immer besser ins Spiel und konnten auch in der 31. Minute durch eine Ecke auf der anderen Seite einen Konter fahren über Romelu Lukaku, der wirklich unfassbar schnell war. Ich muss ihn ich beschreibe ihn immer gerne als so ein bisschen so ein Tanker aber wenn er sich mal umdreht und wenn er mal ins Tempo kommt und das Momentum mitnimmt dann geht der wirklich ab und so hat er jetzt auch mal seine Schnelligkeit gezeigt, konnte da noch einen wunderschönen Pass auf Kevin De Bruyne spielen, welcher dann in der 31. Minute zum 2 zu 0 vollstreckte. Danach war natürlich Alarmstufe rot bei Brasilien, denn Viertelfinal ausscheiden, das geht gar nicht. Und was ich bei Brasilien immer so ein bisschen schade finde, ist, dass sie selbst wenn sie hinten liegen, spielen sie nicht gegen die Niederlage und nicht gegen das andere Team, sondern sie spielen auch noch gegen ihre komplette Nation. Denn wenn man mal weiß, wie das auch damals bei der WM 2010 und auch bei der WM 2014 jeweils nach dem Ausscheiden im Viertelfinale und im Halbfinale dann in Brasilien, was da los war, das Spieler beleidigt wurden, Spieler haben Morddrohungen bekommen, insbesondere Julio Cesar nach dem Patzer 2010 im Viertelfinale gegen die Niederlande der hat wirklich Morddrohungen bekommen der musste lange zu Hause unter Poli- Polizeischutz sein deswegen finde ich das immer ein bisschen schade mit Brasilien und deswegen lastet auch immer so ein ganz großer Druck auf Brasilien und insbesondere auf halt ihren absoluten Superstar Neymar, der aber auch in diesem Spiel mal wieder nicht wirklich viel machen konnte er lag diesmal nicht so viel auf dem Boden wie in den letzten vier Spielen davor wo er insgesamt 14 Minuten auf dem Boden lag. Jetzt, er hat sich zwar bemüht, aber konnte nicht viel ausrichten, denn es hat bis zur 76. Minute gedauert, als noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer in den Augen aller, brasilianische, aller brasilianischen Fans und auch der brasilianische Spieler so ein bisschen reinkam. Und zwar war das der, der Kopfballtreffer Treffer von dem vorher eingewechselten Renato Augusto, welcher dann auf 2 zu 1 aus Sicht von Belgien verkürzte. Aber es reichte nicht mehr und so ziehen jetzt die Reds. Devils, für mich, also sie heißen ja nicht wirklich die Red Devils, aber sie sind auch, ihr Spitzname sind auch die Teufel, ich nenne sie nur gerne die Red Devils, weil sie genauso wie Manchester United nicht nur als Wappen den Teufel haben, sondern auch noch rot sind oder ihre Landsfarben sind, zumindest eine der drei Landsfarben ist rot, von daher zieht jetzt Belgien, verdient ins Halbfinale der WM ein und ist für mich jetzt, wenn ich mir so die anderen Mannschaften anschaue, mit Frankreich der absolute Top-Favorit. Neben dem Einzug von Frankreich gegen Uruguay, welche 2-1 gewinnen konnten durch die Tore von ähm, Raphael Varane und auch Antoine Griezmann, welche beide wirklich schöne Tore geschossen haben gegen Uruguay und dem Einziehen äh, von England gegen Schweden mit dem 0-2 ins Halbfinale, hatten wir dann auch noch die Partie zwischen Kroatien und dem Gastgeber Russland, was wirklich... Vor dem Spiel, die Zeichen waren auf Spektakel gestellt, denn zum Beispiel auf dem Public Viewing Platz in Moskau waren über 90.000 Leute, also mehr Leute als im Stadion waren. 90.000 Leute haben ihre Mannschaft angefeuert und deswegen hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl, dass es ein sehr, sehr knappes Spiel wird, dass es vielleicht auch in Richtung Russland ausgehen kann, denn sie haben jetzt auch das Momentum gegenüber dem Spiel gegen Spanien, wo sie im Elfmeterschießen gewinnen konnten. Sie scheinen immer noch extrem fit zu sein, sie haben immer noch Benzin im Tank und ich hatte einfach so das Gefühl, dass vielleicht genauso wie Spanien Kroatien sie ein bisschen unterschätzen wird, aber so kam es nicht. Kroatien nahm das Spiel von Anfang an an, Russland hatte ein bisschen mehr Spielanteile, sie kamen auch ein bisschen besser ins Spiel hinein, sie hatten extrem viel Engagement, insbesondere am gegnerischen Strafraum, unter anderem eine Szene in den ersten zehn Minuten, wo Atem Zuba, der Stürmer von Russland auch mal an gegnerischen Gra- Strafraum Dejan Lov- Lovren so sodass der einen langen Ball spielen musste. Aber nicht nur das, sie haben einfach absolut vollen Wille gezeigt, in dieses Halbfinale einzuziehen. Und so belohnten sie sich dann auch in der 31. Minute durch ein wirklich klasse Tor, von, durch Dennis Cheryshev, der aktuell bei Real in Spanien unter Vertrag steht. Auch der einzige Russe in dem Kader von Russland, der sein Geld außerhalb von Russland verdient. Alle anderen sind in der russischen heimischen Liga zu Hause zum Beispiel Akin Fev, der bei Moskau spielt oder Smolov, der bei Krasnodar unter Vertrag ist. Also er wirklich der einzige mit, Aus- mit Auslandserfahrung, würde ich mal so behaupten. Aber genau wie in dem Spiel von Kroatien gegen Dänemark hielt auch diese Führung nicht lang, denn in der 39. Minute, wo vielleicht die russische Abwehr Einmal nicht wach war und wirklich das einzigste Mal nicht auf der Höhe, konnte dann Mario Manzukic doch nach einem Klasselauf den Ball auf den Kopf von Andrej Kramaric flanken, welcher ihn dann perfekt in die rechte untere Ecke legte, keine Chance für Igor Akinfev und so stand es 1 zu 1 und so ging es dann auch in die Pause. Danach in der zweiten Hälfte äh neutralisierten sich eigentlich beide Mannschaften, es lief mehr und mehr in die Hälfte von Russland, aber Russland genau wie gegen Spanien konnte einfach diesen Druck standhalten, sie hatten eine sehr gute defensive Aufteilung. Auch nach dem kleinen Patzer, der zum 1 zu 1 führte, konnten sie sich wieder sammeln. Sie waren wirklich auf der Höhe, sie waren hellwach im Kopf und so konnte Kroatien wirklich keine Chance nutzen. Sie hatten auch relativ wenige, aber auch die wenigen, die sie hatten, führten einfach nicht zu dem erlösenden Siegtor. So ging es in die Verlängerung und 10 Minuten in der Verlängerung konnte Kroatien sogar den Führungstreffer erzielen. Zu dem Zeitpunkt verdient, denn in der Verlängerung wirkte einfach... Kroatien, als wären sie noch das fittere Team. Man merkte schon, dass genau wie eben Kroatien, aber auch Russland schon eine Verlängerung in den Beinen oder eine Verlängerung in den Beinen hatten und auch schon einen Elfmeterschießen. Langsam wurden die Köpfe müder. Bei Russland nach dem 2 zu 1 Treffer von Kroatien war so so eine kleine Einbruchstimmung. Niemand glaubte mehr so richtig daran, dass sie noch ähm, das Spiel drehen könnten oder äh, äh, schweige denn den Ausgleichstreffer erzielen. Aber dann kam, wie es kommen musste und der Fußball schreibt manchmal schöne Geschichten und zwar schoss dann genau der eine Spieler im russischen Kader, der überhaupt kein Russisch spricht und eigentlich gebürtiger Brasilianer ist, Mario Fernandes, das 2 zu 2 in der 115. Minute nach einem klasse Freistoß stand, er komplett frei, hatte ein wirklich gutes Timing und konnte den Ball so verdient in das Tor köpfen. Ich fand das auch sehr schön, wie er sich dann gefreut hat. Man hat gesehen, klar, er kann sich nicht wirklich mit seinen Gegenspielern oder mit seinen Mitspielern verständigen, denn er spricht wirklich kein Wort russisch. Er hatte auch mal 2017 ein Testspiel für die brasilianische Mannschaft, hat sich aber danach für die russische Mannschaft entschieden, denn, falls manche von euch das noch nicht wissen, Testspiele zählen nicht, als dass man sich danach schon für sein festes Team entschieden hat, sondern es zählt nur, wenn man ein Pflichtspiel für ein Land absolviert hat. Danach zählt man als fester Bestandteil dieser Nationalmannschaft, aber nachdem es für Brasilien nur ein Testspiel war, konnte er sich dann noch für Russland entscheiden und es war ja anscheinend die richtige Entscheidung. Danach ging es ins Elfmeterschießen und beide Mannschaften wirkten wirklich platt. Mario Manzuki zum Beispiel auf der Seite von Kroatien konnte fast nicht mehr laufen. Man hat einfach allen angesehen, dass sie wirklich dieses Elfmeterschießen nicht wollten. Sie hatten ein bisschen Respekt davor, aber schlussendlich ging es dann besser aus für die Gäste und zwar die Kroaten, denn die konnten durch den letzten verwandelten Elfmeter von Ivan Rakitic, genau in dem, genau wie in dem Spiel gegen Dänemark, wieder mal seit 1998 nach der goldenen Generation mit zum Beispiel Dario Schuka ins Halbfinale einziehen und spielen jetzt mindestens noch zwei Spiele bei dieser WM. Zum Abschluss der heutigen Folge, ich habe mir noch mal überlegt, mit den Transfergerüchten gibt es jetzt nicht so viel, ich werde jetzt noch kurz... Ganz kurz nach diesen Halbfinal Halbfinaleinschätzungen ganz kurz auf Cristiano Ronaldo eingehen, aber viele Gerüchte habe ich für euch nicht mehr. Da müsst ihr dann bis zur Freitagsfolge warten, wenn wir dann wieder über die News der Woche reden. Aber jetzt erstmal zu den Halbfinalpartien, denn die sind jetzt doch wirklich sehr spannend. Auf der einen Seite haben wir, das, haben wir die Partie zwischen Frankreich und Belgien, die zwei bisher wahrscheinlich besten Mannschaften, was die absoluten Top-Mannschaften angeht. Und auf der anderen Seite haben wir die pure Hoffnung, mit England, mit dem Motto Football is coming home und Kroatien, die die Generation von 1998 vergessen lassen wollen. Also es sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr ausgeglichene Spiele und zwei sehr, sehr spannende Spiele. Ich muss aber sagen, dass ich auf der einen Seite denke, dass Belgien weiterkommen wird in dem Spiel gegen Frankreich, denn Wenn Kevin De Bruyne und auch Eden Hazard einen sehr, sehr guten Tag haben, dann können sie auch diese französische Abwehr knacken, denn sie hat bisher in diesem ganzen Turnier doch noch nicht so sicher gewirkt und für mich ist einfach die Offensive noch nicht in den Tritt gekommen von Frankreich da scheint mir einfach die belgische Offensive, be- Offensive besser im Spiel zu sein was die Defensive von Belgien angeht muss man halt schauen, die waren auch in den ersten 10-15 Minuten im Spiel gegen Brasilien sehr sehr wackelig konnten sich aber danach fangen, man muss halt schauen dass man die zwei zentral defensive Mittelfeldspieler, die hoffentlich auch in diesem Spiel dann Witzel und Fellaini sein werden, dass die sich bei gegnerischem Beibesitz noch weiter zurückfallen lassen und so fast eine Fünferkette bilden mit äh, vier, mit fünf wirklich großen, zwar nicht agilsten Innenverteidigern, aber wirklich Weltklasse Innenverteidigern, dass man die Defensive hinkriegt, aber sich weiterhin auf die Offensive konzentriert, denn das ist genau das, wo Belgien wirklich gefährlich ist und wo Belgien jedem anderen Gegner wehtun kann. Also für mich der erste Finalist wird Belgien sein und auf der anderen Seite muss ich leider die englischen Fans enttäuschen. Ich glaube, an dieser Stelle wird der Traum von dem Weltmeistertitel zu Ende geträumt werden, denn Ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft um Luka Modric, aber auch Ivan Rakitic einfach den besseren Tag haben wird, da sie einfach eine Mannschaft sind, die gerne mitspielt und... Zwar hat England eine gute Performance bisher in dem Turnier gezeigt, aber sie haben nie gegen ein Land gespielt, was jetzt wirklich absolut mitgespielt hat. Schweden hat nicht mitgespielt, Kolumbien hat nicht mitgespielt, die beiden Gruppengegner Panama und Tunesien haben nicht mitgespielt. In dem einzigen Spiel, wo man mal gesehen hat, was passiert, wenn eine Mannschaft auch mal selber einen Ballbesitz haben möchte, wie zum Beispiel Belgien, da hat dann England nicht wirklich gut ausgeschaut. Klar, manche werden jetzt behaupten, es war ja nur die B-Mannschaft von beiden Mannschaften, aber... Ich glaube, wenn es für England mal wirklich ernst wird und wenn man mal einen Gegner hat auf der anderen Seite, der auch gerne selber den Ball hat und auch mal gerne selber das Spiel dominiert, glaube ich, könnte es so sein, dass England da die Grenzen aufgezeigt werden und dass es leider dann nicht ins Finale für die Three Lions geht, sondern dass die Mannschaft rund um Luca Modric und auch Ivan Rakitic es endgültig schaffen wird, die Generation von 1998 vergessen machen zu lassen und ins Finale gegen Belgien einziehen wird. Jetzt gibt es noch ein kleines Schlusswort und zwar zu den Gerüchten um Cristiano Ronaldo. Er wurde nicht, wie eigentlich angedacht, am 7.7. um 19 Uhr vorgestellt, wegen seiner Nummer 7 natürlich, aber anscheinend befindet man sich immer noch in Verhandlungen mit sowohl Real Madrid als auch mit Cristiano Ronaldo, denn Juventus scheint nicht bereit zu sein, die vorgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro zu zahlen. Sie wollen nur 100 Millionen Euro zahlen, da sie auch noch mit einberechnen müssen, dass Cristiano Ronaldos Gehalt nicht gerade billig sein wird auch nicht seine Boni, die er vielleicht am Ende der Saison, Saison aufgrund gewisser Erfolge ähm, noch dazu bekommen wird. Also schlussendlich muss man aus Sicht von Juventus Turin damit rechnen, dass man hier einen 300-Millionen-Deal oder einen 300-Millionen-Deal, der rundum alles beinhaltet, eingehen wird. Und da verständlich überlegen sich die Verantwortlichen das wirklich gut. Denn obwohl Juventus Turin finanziell nicht gerade schlecht dasteht, muss man natürlich schauen, ob man diese 300 Millionen für einen Spieler ausgibt ausgibt oder ob man lieber diese 300 Millionen verteilt und sie auf verschiedene Positionen gleichmäßig verteilt, dass man am Ende eine sehr ausbalancierte und sehr, sehr gute Mannschaft für die nächste Saison hat, für die Saison 2018-2019. Damit geht auch die vorerst letzte Folge in Kanada von meinem Podcast zu Ende. Ich hoffe natürlich, sie hat euch wie immer gefallen. Ich muss sagen, vor dem, bevor ich den Podcast heute gestartet habe, habe ich mir gedacht, das wird bestimmt keine lange Folge, weil ich hatte nicht wirklich viel, worüber ich reden musste. Aber nachdem ich immer viel rede und es gerne ausschweife und euch möglichst viel Informationen zu liefern, wurde es dann doch eher wieder eine längere Folge. Aber ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Ihr konntet viel daraus mitnehmen. An dieser Stelle möchte ich nochmal die Chance nutzen, da ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, mich bei jedem Einzelnen von euch, insbesondere bei dir, der sich jetzt gerade diesen Podcast anhört, bedanken, denn es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass alle von euch, die bis hierhin mich bei meiner Reise mit diesem Podcast begleitet haben, dass ihr immer noch diesen Podcast anhört, euch es immer noch genauso viel Spaß macht und wenn ihr mal irgendwelche Ideen habt für meinen Podcast, wie man ihn besser machen könnte, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder einfach nur mit mir diskutieren wollt über Fußball, ich bin für alles offen, ihr könnt mir immer über über die Social Media Kanäle schreiben, Instagram, Facebook Und Twitter die Links sind in der Podcast-Beschreibung und dann dürft ihr auch nicht vergessen, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen, was am Finaltag der WM 2018 ausgelost wird. Dazu müsst ihr einfach nur mir auf einem meiner Social Media Kanäle folgen und schon nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil. Natürlich, wenn ihr mir auf Twitter, Instagram und Facebook folgt, habt ihr natürlich eine dreifach so hohe Chance, wie wenn mir jemand nur auf Instagram folgt. Das müsst ihr aber für euch selber ausmachen. Bis dahin. Ich hoffe euch hat die heutige Folge gefallen, genießt auf jeden Fall die Halbfinalpartien und wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir, ich bin raus, habt eine schöne Woche und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.